0: Dieu désire accomplir sa volonté à travers les gens de foi qui se confient aux serviteurs de Dieu. Genèse 24, 1, 20 Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. « Mais je te prie,  « Ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils, pour Isaac. » Le serviteur lui dit « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci » « « Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi, d'y mener mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » Et si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon seigneur Abraham. Voici, Je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive » et qui répondra « Bois » et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler, que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille, très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit Laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit « Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie, ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils, pour Isaac. Quand nous regardons cette écriture attentivement, nous voyons Abraham essayer de faire marier son fils Isaac et tout confier à propos de ce mariage à son ancien serviteur. Abraham a fait que ce serviteur fiable rapporte pour lui l'épouse qu'il fallait pour son fils. Nous voyons Abraham confier non seulement le mariage de son fils, mais la gestion des possessions et richesses de toute sa maison à ce serviteur. La raison à cela est qu'Abraham savait que parmi les nombreux serviteurs qu'il avait, cet ancien serviteur était le plus fiable et avait exactement la même foi que lui. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous Cela signifie que Dieu accomplit son œuvre à travers de gens qui ont la même foi qu'Abraham, notre père dans la foi. Il désire accomplir son œuvre à travers ceux qui ont cette même foi qu'Abraham. Cette foi authentique a été transmise intacte à travers les gens de foi comme ce vieux serviteur d'Abraham. Cela signifie aussi que Dieu établit son Église à travers des gens comme cela. Quand Abraham voulait que son fils se marie, il ne vivait pas dans sa patrie mais très loin, demeurant dans le pays de Canaan. En vivant là, il avait engendré Isaac et obtenu beaucoup de richesses. Cependant, son fils Isaac avait maintenant grandi et devait se marier, mais Abraham était maintenant très vieux. Ainsi, il a appelé son vieux serviteur le plus fiable et a demandé à ce serviteur de promettre sur sa vie qu'il accomplirait son vœu. Dans cette lecture des Écritures, poser sa main sous la cuisse et faire un serment à cette signification. De cette manière, Abraham a fait que son vieux serviteur prête serment quand il approchait de la mort. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Abraham a demandé que son serviteur parte dans sa patrie et trouve une femme convenable pour Isaac son fils, puis la ramène. Dieu désire accomplir sa volonté à travers les gens de foi qui se confient en son serviteur. Dieu désire accomplir sa volonté sur la terre à travers des gens de foi comme Abraham. Ainsi, la personne qui apparaît ensuite est le vieux serviteur qui avait la même foi qu'Abraham. Quel genre de personne était ce vieux serviteur? Il était quelqu'un qui, en tant que serviteur d'Abraham, a été avec son maître toute sa vie et a cru et servi le Dieu d'Abraham comme son propre Dieu. Et Abraham a confié le mariage de son fils à ce vieux serviteur. Cela représente le fait que Dieu désire établir son Église à travers des gens de foi fiables. C'est vraiment cela Dieu désire établir l'Église de Dieu à travers ceux qui ont la même foi qu'Abraham et à travers leur foi en sa justice. Et donc, ici, Abraham a fait faire une promesse par serment à ce vieux serviteur. Il a dit, ne prends pas à tout prix une fille des Cananéens pour mon fils. Tu vas aller dans ma famille et là tu prendras une femme pour mon fils Isaac. Mais alors le vieux serviteur posa une question à Abraham. Sa question était « Et si j'essaie de prendre une femme de la famille de mon maître mais que la femme choisie ne veut pas me suivre dans ce pays, dois-je conduire le fils du maître là-bas » En réponse, Abraham dit « Garde-toi d'y mener mon fils. Il a dit de ne pas ramener son fils là-bas même si sa future femme disait qu'elle ne viendrait pas. Que nous enseigne ce passage des Écritures Dieu nous enseigne à travers cela que vous et moi ne devons pas retourner à notre passé, ne pas retourner à Ur en Chaldée. Il est écrit, Abraham lui dit « Garde-toi d'y mener mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, Qui m'a parlé et qui m'a juré en disant Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Genèse 24, 6, 9 Ici, Dieu dit clairement qu'il donnerait aux descendants d'Abraham le pays de Canaan dans lequel demeurait actuellement Abraham et non sa précédente patrie, c'est-à-dire Ur-en-Caldé. Dieu désirait faire son œuvre à travers ce vieux serviteur d'Abraham. En d'autres termes, Dieu désire établir son église à travers des gens qui ont la même foi qu'Abraham. Il y a une chose très importante ici que Dieu a demandé à Abraham et c'est « Va vers ta famille, amène une de tes parentes et marie ton fils avec elle pour qu'il continue ta lignée. Mais tu ne retourneras jamais dans la patrie précédente de ta chair. Le vieux serviteur a obéi aux paroles d'Abraham et finalement est arrivé dans la ville de Nacor. Nacor ici, comme mentionné en Genèse chapitre 11, était le frère d'Abraham. Regardons à Genèse 11, 10. La généalogie est donnée là et elle est comme suit. Voici la postérité de Sem. Sème, âgé de cent ans, engendra Arpachad deux ans après le déluge. Sem vécu après la naissance d'Arpachad cinq cents ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachad, âgé de trente ans, engendra Shelac. Arpachad vécut après la naissance de Shelac quatre ans, et il engendra des fils et des filles. Shélag, âgé de trente ans engendra Hébert. Shélac vécut après la naissance d'Hébert 403 ans et il engendra des fils et des filles. Hébert, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Hébert vécut après la naissance de Péleg 430 ans et il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réu. Peleg vécut après la naissance de Réhou 209 ans et il engendra des fils et des filles. Réhou, âgé de 32 ans, engendra Séroug. Réhou vécut après la naissance de cent 207 ans et il engendra des fils et des filles. Séroug, âgé de 30 ans, engendra Nakor. Séroug, vécu après la naissance de Nacor, 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nacor, âgé de 29 ans, engendra Thérac. Nacor, vécu après la naissance de Thérac, 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Terak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Aaron. Voici la postérité de Thérac. Térac engendra Abraham, Nacor et Aran. Aran engendra Lot. Le père d'Abraham était Térac. Térac avait trois fils et c'était Abraham, Nacor et Aran. Ainsi, Nacor était le frère d'Abraham et ils étaient de la même famille. Dieu avait parlé, ramène une femme de ta parenté et marie-la avec ton fils. Chers croyants, comme vous le savez, il y a beaucoup de passages dans la Bible que nous humains ne pouvons pas pleinement comprendre. Mais le passage des Écritures d'aujourd'hui peut être suffisamment compris même d'un point de vue humain. Abraham a obtenu une belle-fille de la même famille que lui, un descendant de Sem, et une petite-fille de Nacor. C'était la volonté de Dieu De cette manière, Dieu considérait comme extrêmement important que ses serviteurs continuent dans la lignée parfaite de la foi. Pour cette raison, afin d'obtenir une belle-fille dans sa propre lignée familiale, Abraham a donné à son vieux serviteur dix chameaux et d'autres choses précieuses et l'a envoyé vers la Mésopotamie pour arriver à la ville de Nacor. Le passage dit, « Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « « Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive et qui répondra » « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Genèse 24, 10, 14 Le vieux serviteur d'Abraham est arrivé là et a prié Dieu, demandant de pouvoir rencontrer la femme qui devait être la belle-fille d'Abraham. Et si nous continuons le passage des Écritures, nous voyons que cette prière a été exaucée par Dieu exactement comme il l'a demandé. Il est écrit « Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. » Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser et elle puisa pour tous les chameaux. Genèse 24, 15, 20 Dieu ne désire pas que les justes soient mélangés avec les pécheurs. Après que Dieu ait jugé le monde par le déluge de Noé, il a fait... Que sa lignée se poursuive parmi les descendants de Sem, Cham et Japhet, et il ne voulait absolument pas que le sang d'une autre famille se mélange à cette lignée. Le désir de Dieu était de garder la lignée de cette famille pure intacte, car il l'avait bénie. C'est parce que Dieu a ses serviteurs. « Ceux qui croient vraiment en lui et font exactement ce qu'il ordonne, et ils héritent des bénédictions d'Abraham. Il établit aussi son église à travers de tels serviteurs. Comme nous le savons tous bien, Abraham est le père de la foi pour nous tous croyants. Et le fait qu'Abraham ait ordonné à son vieux serviteur de ramener une femme pour son fils Isaac signifie... Que Dieu établisse son Église à travers ses serviteurs. Que signifie ce passage des Écritures Cela signifie que Dieu établit son Église et accomplit son œuvre à travers ses serviteurs et à travers ceux qui le servent fidèlement. Autrement dit, Dieu suscite son Église à travers ceux qui ont avant tout la foi, qui croient en lui comme le serviteur d'Abraham et, deuxièmement, ceux qui obéissent à sa volonté qui leur a été révélée. Chers croyants, savez-vous pourquoi Abraham, dans ce passage des Écritures, a envoyé son vieux serviteur pour obtenir sa belle-fille Ce vieux serviteur était une personne qui connaissait les intentions et la volonté de son maître Abraham. Regardons la parole. Il a obéi aux paroles de son maître exactement comme cela lui a été dit, est allé dans le pays natal d'Abraham, a prié Dieu et a reçu une réponse exacte à sa prière. Rebecca, qui était une descendante de la même famille qu'Abraham, a puisé de l'eau et a fait boire le vieux serviteur d'Abraham et a aussi donné de l'eau au chameau qu'il avait apporté avec lui. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que Dieu implante son Église à travers des gens qui ont la même foi qu'Abraham, des gens qui comprennent pleinement la volonté de Dieu et des gens qui le servent pleinement et le craignent. Dieu établit son Église avec de tels gens. Après le déluge de Noé, Dieu a fait naître Jésus-Christ dans la lignée familiale de Sem. Entre-temps, Abraham était l'un des descendants. Après Abraham, il y a eu Isaac, et après Isaac, il y a eu Jacob, et après cela, Jésus-Christ est né. Il est écrit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham » Matthieu 1. 1. Que signifie cela Cela signifie que par cette lignée de foi, la foi d'Abraham continue jusqu'à ce temps présent même. Comment Dieu établit-il son Église Dieu établit son Église à travers des gens de foi qui ont la même foi qu'Abraham et à travers des gens qui ont un cœur de serviteur fidèle envers lui. Nous devons savoir Que Rebecca, qui apparaît dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, était une personne qui craignait Dieu et le servait pleinement. Dieu désirait que par Rebecca, la lignée de Sem, c'est-à-dire la lignée de Jésus-Christ, soit continuée. Dieu accomplit sa volonté à travers ceux qui ont la foi, ceux qui ont un cœur de serviteur et ceux qui ont un cœur pour servir Dieu complètement. En d'autres termes, les gens qui ont une combinaison de ces trois aspects de la foi. Chers croyants, si Abraham n'avait pas envoyé ce vieux serviteur, mais avait plutôt envoyé un plus jeune, dont la foi n'était pas complète ou correcte, que serait-il arrivé Abraham, à l'époque, était quelqu'un qui était proche de sa mort. Et si Abraham avait envoyé un plus jeune serviteur, ce serviteur aurait probablement pensé « Qui se soucie de quelle femme je ramène Il va mourir bientôt, de toute façon, il ne m'a pas suivi ici. » Avec des pensées comme cela, il aurait pu ne pas écouter pleinement les paroles d'Abraham et aurait pu ramener n'importe quelle femme avec lui. Abraham était un homme très riche en son temps, donc il a envoyé ce serviteur de confiance pour trouver sa belle-fille et aussi qu'il amène beaucoup de choses précieuses avec lui. Mais si la foi du serviteur n'avait pas été entière, il aurait probablement pu acheter n'importe quelle femme avec les nombreuses possessions en chemin, puis la ramener avec lui. Il aurait pu facilement tromper son maître Abraham. Mais Abraham a appelé le vieux serviteur le plus fidèle parmi ses serviteurs et lui a fait prêter serment. Abraham a mis la main de son serviteur sous sa cuisse et lui a fait prêter serment à mort. Le serment était « Pose ta main sous ma cuisse. Jure que tu ne vas absolument pas choisir une femme pour mon fils pour être ma belle-fille parmi les filles des Cananéens. Tu ne feras pas cela même si je devais mourir. » Sa dernière volonté importante a été laissé à ce vieux serviteur. Qui est ce vieux serviteur C'est une personne qui a toujours été avec Abraham après qu'Abraham ait quitté sa patrie et il avait aussi expérimenté et cru au Dieu d'Abraham. Ainsi, Abraham a confié tout ce qu'il avait même la sélection de sa belle-fille qui allait hériter de sa propre lignée à ce vieux serviteur qui avait la foi correcte comme lui-même. Cela signifie réellement qu'Abraham a confié toutes ses possessions à ce serviteur. Cependant, si Abraham avait confié cette tâche importante à une personne plus jeune, que serait-il arrivé Ce serviteur aurait pu ne pas revenir jusqu'à ce qu'Abraham ne soit mort ou aurait pu utiliser des méthodes humaines pour ramener n'importe quelle femme dont Abraham ne voulait pas. Le récit d'aujourd'hui, où Abraham envoie ce vieux serviteur, révèle bien comment Dieu agit et comment il accomplit sa volonté. Dieu accomplit son œuvre et établit son Église à travers des gens qui comprennent bien sa volonté et ceux qui ont la même foi qu'Abraham et élèvent complètement la volonté de leur maître. Dieu fait que l'eau vive coule dans le monde à travers son Église. Le passage des Écritures d'aujourd'hui où Abraham va faire que son fils Isaac et Rebecca se marient, représentent la façon dont Dieu établit ses églises. C'est la même chose pour nous qui sommes dans l'église de Dieu et sommes mariés par la foi à notre fiancé Jésus-Christ. Dans la Bible, l'église est souvent représentée comme un puits. Maintenant même, Dieu fait que de l'eau vive spirituelle coule à travers son Église. Et à partir de son propre peuple, Dieu établit son Église sur la terre à travers ceux qui ont la même foi qu'Abraham, les gens qui ont un cœur de serviteur, les gens qui accomplissent sa parole, les gens qui suivent, obéissent et croient sa parole et les gens qui le servent complètement. Dieu permet à l'Église d'être bâtie par des gens comme cela. Et à travers son Église, qui est établie de cette manière, Dieu permet que beaucoup de gens reçoivent la rémission des péchés et reçoivent aussi les bénédictions qu'Abraham a reçues. Abraham était un homme très riche en son temps. Les gens qui croient en Jésus-Christ comme Abraham sont très riches aussi. Ils ne vivent pas dans la pauvreté, dans la vie réelle. C'est parce que Dieu permet que toutes ses bénédictions soient déversées sur ces gens de foi. À travers la lecture des Écritures d'aujourd'hui, nous devons savoir à travers qui Dieu accomplit son œuvre. Dieu fait son œuvre à travers les gens qui suivent sa parole par la foi, de la même façon qu'Abraham l'a fait. Nous devons savoir aussi que ce n'est pas assez de connaître la parole de Dieu, Mais nous devons connaître le fait que Dieu accomplit son œuvre à travers des gens qui obéissent réellement à ses commandements. Prenez compte de cela. Dieu prend la personne qui le sert vraiment, marie cette personne à Jésus-Christ spirituellement et fait que cette personne fasse son œuvre. Dieu établit son Église avec de tels gens. Dieu confie son œuvre à ses serviteurs fidèles qui se confient en la justice de Dieu. Vous et moi, qui sommes dans l'Église de Dieu, devons d'abord avoir la foi qui croit la parole de la justice de Dieu. Et deuxièmement, nous devons pleinement accepter la parole de Dieu dans nos cœurs. Finalement, nous devons complètement obéir à la parole de Dieu. Notre Seigneur confie son œuvre à cette sorte de gens. Regardez Abraham qui apparaît dans la Bible. Il a fait face vraiment à une multitude de difficultés avant de s'installer en Canaan, mais à chaque fois qu'il faisait face à des difficultés, il avait la foi complète en Dieu et lui obéissait entièrement et donc, à cause de cela, il a été conduit par la parole de Dieu. Nous devons tous être comme cela aussi. Si la parole de Dieu le dit, nous devons être des gens qui disent « Oui, c'est vrai ». Dieu accomplit son œuvre à travers ceux qui suivent sa parole par la foi et les gens qui obéissent vraiment à sa parole, peu importe ce qu'il a dit. Les gens qui ont reçu la rémission des péchés Peuvent avoir la même foi qu'Abraham. Mais qu'en est-il des gens qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés À l'époque, il y avait beaucoup de serviteurs dans la maison d'Abraham. Mais quelle est la raison pour laquelle Abraham a fait que le vieux serviteur accomplisse sa volonté et non un autre serviteur C'est parce qu'il pouvait faire complètement confiance à cette personne. Abraham savait que s'il disait quelque chose, ce serviteur accomplirait ses paroles exactement selon ses instructions et donc il a confié le mariage de son fils et tout le reste à ce serviteur en particulier. Abraham savait absolument que cette personne ne gaspillerait pas sa richesse donc il a confié toutes ses possessions à ce serviteur. Il y a longtemps, dans notre pays aussi, il y avait des maîtres, des serviteurs et les enfants du maître, n'est-ce pas Quand nous lisons des romans de notre pays comme « Autour du temps, des fleurs de sarrasin », nous pouvons observer un ordre et un arrière-plan similaire que dans la Bible. Quand nous regardons les coutumes et le style de vie de nos ancêtres, Il y a de très grandes similitudes avec les coutumes de la nation israélite. Il y a longtemps, si le fils d'un maître était trop jeune, la maison était confiée à un serviteur pour le temps nécessaire. Le maître confiait alors à un serviteur la supervision de sa richesse et de ses possessions et puis, quand le fils avait grandi, tout revenait au fils. Néanmoins, Il y avait certains serviteurs qui ne répondaient pas à la demande du maître et prenaient toutes les possessions pour eux-mêmes. Vous pouvez imaginer ce qui serait arrivé si tel était le cas. Il y avait beaucoup de serviteurs fidèles qui géraient les possessions de leur maître selon les paroles de leur maître puis les transféraient complètement au fils puis continuaient loyalement comme serviteurs de ce fils. Ce vieux serviteur possédait une foi véritable telle que mentionnée. Nous devons clairement comprendre qu'à travers ceux qui ont la même foi qu'Abraham, Dieu continue la lignée bénie de la foi. Il y a une lignée claire de la foi et des bénédictions en Dieu. Et cette lignée n'est pas transmise à n'importe qui. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent qu'ils ont reçu la rémission des péchés et se vantent extérieurement à ce sujet, mais ce sont des gens qui ne savent pas exactement ce que c'est qu'avoir la foi qu'avait Abraham. Ils ne possèdent pas la foi qui croit en la parole de Dieu et la foi qui suit cette parole. Quand Abraham a fait jurer son serviteur par serment et a ordonné qu'il fasse une tâche importante, si le vieux serviteur n'avait pas eu la foi qui croyait aux paroles d'Abraham et n'avait pas eu la foi pour obéir à ses paroles, alors la lignée de foi de Dieu aurait péri. La lignée aurait été temporairement aux mains du serviteur mais pas pleinement transmise comme il en avait reçu l'instruction et aurait pris fin. Il aurait eu la foi mais il n'y aurait pas eu de descendant après lui puisqu'il croyait la volonté de Dieu mais ne l'accomplissait pas pleinement. En d'autres termes, puisque la parole de Dieu n'aurait pas été appliquée dans sa vie, toutes les bénédictions et la foi d'Abraham en l'Évangile n'auraient pas été transmises intactes et auraient été perdues. Qui Dieu suscite-t-il pour faire son œuvre Dieu accomplit son œuvre, continue sa lignée de foi et bénit ceux qui ont pleinement foi en lui et ceux qui obéissent à sa parole exactement telle qu'elle. Dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, Dieu a fait que ce vieux serviteur ramène Rebecca de la même famille qu'Abraham. Que nous enseigne ce récit Il nous enseigne que lorsque Dieu amène des gens dans son église, il amène ceux qui le craignent authentiquement et le servent. Ici, le serviteur d'Abraham prie Dieu. Il a prié « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, » Je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie pour que je boive » et qui répondra « Bois » et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon seigneur. Il a prié en silence tout seul « Je saurai que la femme qui me donnera de l'eau à boire ainsi qu'à mes chameaux sera la bonne pour le fils de mon maître. » Le serviteur d'Abraham n'a pas simplement dit cela par coïncidence. Il a obéi à Dieu et possédé la foi pour servir le Seigneur dans son cœur et donc il a pu dire ces mots. La lecture des Écritures d'aujourd'hui nous parle à vous et moi de telles choses. Regardons Rebecca. Rebecca avait puisé de l'eau et prenait le chemin du retour mais quand le vieux serviteur lui a dit Femme, fais moi boire un peu d'eau, elle a dit Oui, je vais le faire et elle lui a donné de l'eau à boire ainsi qu'au chameau que le serviteur avait apporté avec lui. Le passage des Écritures décrit cet événement en détail. « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Chers croyants, que signifie ce passage des Écritures La Bible ne contient pas un seul verset unique sans signification. Chaque verset contient la vérité de Dieu et il y a une signification profonde derrière. Ce passage des Écritures signifie que Dieu accomplit son œuvre à travers des gens comme Rebecca. Réfléchissez. Quand un homme étranger demande soudainement à une femme étrangère de l'eau, elle aurait pu lui donner de l'eau puis continuer son chemin. Était-elle une sorte de philanthrope pour puiser encore de l'eau pour les animaux aussi Il y avait probablement dix animaux que le vieux serviteur avait amenés avec lui. Savez-vous combien d'eau les chameaux boivent Les chameaux boivent beaucoup d'eau en une fois quand elle est disponible, puis la stockent et l'absorbent doucement dans leur organisme. Ainsi, quand les gens voyagent dans le désert et ont l'impression qu'ils vont mourir de soif, ils transpercent un chameau et obtiennent ainsi de l'eau. Chers croyants, prêtez attention à cela. Dieu transmet la lignée de la foi d'Abraham à travers des gens comme Rebecca, qui le servent pleinement, le craignent et obéissent à chacune de ses paroles. Si Isaac n'avait pas pris Rebecca pour femme, mais avait pris une fille des Cananéens à la place, que serait-il arrivé Cela aurait eu pour résultat que la lignée d'Abraham ne soit pas transmise intacte. Une fille des Cananéens ne pouvait pas transmettre la lignée deux fois d'Abraham. Réfléchissez Comment un descendant de la fille des Cananéens pourrait-il accomplir pleinement et obéir à la parole de Dieu Si Isaac avait dit à une femme qui avait grandi à Canaan « Mon père a dit ceci et Dieu a dit ceci et Dieu a parlé de telle façon », serait-elle en mesure de comprendre pleinement ce qu'il dirait Puisqu'elle ne serait pas quelqu'un qui aurait eu la foi, elle serait bornée et ne voudrait pas écouter correctement la parole de Dieu. Quelqu'un qui reçoit les bénédictions d'Abraham, en d'autres termes, une personne qui doit continuer la lignée de foi d'Abraham doit posséder les trois conditions suivantes. La vraie foi qui croit en Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu de tout cœur et servir pleinement Dieu. Parmi les trois, le service est très important. Si quelqu'un ne reconnaît pas son maître comme son seigneur, alors il n'est pas possible de servir correctement le maître. Si un serviteur ne reconnaît pas son maître comme son seigneur, mais considère plutôt le maître comme son serviteur, alors peut-il vraiment servir ce maître Il peut prétendre servir son maître mais à la fin, il ne lui sera pas possible de rendre un vrai service. Même s'il y a la foi qui croit en Dieu et l'obéissance à sa parole, si le service manque avec un cœur entier qui cherche à servir Dieu, alors cela n'est d'aucune utilité. Abraham a servi Dieu comme son maître et donc il a pu vivre selon la parole de Dieu. Néanmoins, si ses descendants n'avaient pas continué à servir Dieu, alors les bénédictions qu'Abraham avait reçues n'auraient pas pu leur être transmises. J'ai dit au frère Sonjin Ryu hier, « Toi et moi sommes des gens qui servons Dieu. Si nous le servons, c'est pareil. Si nous avons une plus haute position dans l'Église, cela change-t-il quelque chose Nous servons tous Dieu de la même façon. » Quand nous apportons quelque chose ou de l'aide pour certains frères et sœurs, nous ne les aidons pas eux, mais nous servons Dieu pour ainsi dire. Pour être honnête, quand nous faisons quelque chose pour les frères et sœurs, nous servons Dieu et n'aidons pas seulement ses frères et sœurs. C'est réellement vrai. Je sers simplement le Seigneur. De quelle utilité serait d'apporter un grand réveil dans l'Église de Dieu Vais-je être riche en rassemblant beaucoup de gens Servir les âmes, c'est servir le Seigneur et servir mes frères et sœurs, c'est aussi pareil que servir le Seigneur. Quoi que nous fassions, tout est pour le Seigneur. Si je fais quelque chose qui ne sert pas vraiment le Seigneur, alors il n'y a pas de raison que je vive d'une telle façon. Si je n'avais pas un cœur pour servir le Seigneur, alors je devrais être moi-même seigneur sur les saints et demander à recevoir un traitement pompeux. Je pourrais toujours quitter Dieu comme Caïn qui a quitté Dieu et construit sa propre ville. Et je pourrais devenir un roi de mon petit royaume, disant « Servez-moi parce que je suis le chef de cette ville. C'est ainsi que quelqu'un devient dirigeant de secte. » Mes chers croyants, il y a beaucoup de grands et petits dirigeants de sectes dans ce monde. Réellement, ceux qui sont dans le pastorat et n'ont pas reçu la rémission des péchés, strictement parlant, peuvent être nommés dirigeants de sectes. Ils demandent à leurs adeptes de leur donner quelques milliers de dollars, puis ils demandent à avoir une pension de retraite. Ce sont clairement des dirigeants de sectes et ils se font seigneurs eux-mêmes sur les âmes perdues. Si quelqu'un n'a pas un cœur pour servir Dieu pleinement, alors il est possible que cela arrive. Donc attention Il est important d'avoir la foi qui croit au Seigneur, mais il est plus important d'avoir un cœur qui désire servir le Seigneur de tout cœur. Nous devons de tout cœur proclamer la foi qui croit en la justice du Seigneur. La fin du monde est proche de nous. Nous devons donc dire aux âmes perdues comment Dieu établit sa propre Église et comment Dieu a transféré la lignée d'Abraham. Comment Dieu a-t-il continué la lignée des descendants de Sem? Vous et moi sommes les descendants de Sem. C'est vrai physiquement et spirituellement. Dieu a commencé par Adam à transférer sa lignée bénie de la foi. Mais cette lignée a pris fin au temps du déluge de Noé. Elle s'est effectivement arrêtée là. Après cela, que s'est il passé? Noé a eu trois fils. C'était Sem, Cham et Japhet, et parmi eux Dieu a promis qu'il donnerait des bénédictions à toutes les nations par Sem. Dieu a promis qu'il donnerait ses bénédictions à travers les descendants de Sem. Et donc Abraham, qui est appelé père de la foi, est né comme descendant de Sem. Après cela, Isaac est né d'Abraham et Jacob d'Isaac. Puis plus tard, Jésus-Christ est né de cette lignée. Et vous et moi sommes aussi des descendants spirituels de Sem. La lignée de foi continue de cette manière. Mais, afin de continuer correctement cette lignée, il y a trois choses qui sont nécessaires. Il doit y avoir la foi en Dieu, l'obéissance à sa parole et le service pour lui. Rien parmi ces trois ne peut être dispensé. Les gens qui ont vraiment reçu la rémission de leurs péchés par la parole de Dieu doivent suivre et obéir à la parole de Dieu puis ils doivent absolument servir la parole de Dieu ils doivent être des gens qui servent seulement Jésus-Christ c'est alors seulement qu'ils peuvent succéder à la lignée de foi de Dieu et aussi recevoir abondamment et jouir de toutes les bénédictions que Dieu a pourvues. Et ce seront les gens qui transmettront ces bénédictions à la prochaine génération. Dieu déverse ces bénédictions à travers les gens qui le servent comme Rebecca l'a fait. Chers croyants, savez-vous ce dont je parle Pourquoi le vieux serviteur a-t-il obéi à la volonté de son maître Abraham Pourquoi Abraham a-t-il confié cette tâche importante à ce vieux serviteur Pourquoi Rebecca a-t-elle puisé de l'eau pour en donner au vieux serviteur et abreuver ses chameaux aussi Pourquoi Dieu proclame-t-il cette parole en détail pour vous et moi comme cela La raison est de nous expliquer que Dieu déverse toutes ses bénédictions promises sur les gens qui obéissent à sa parole comme le serviteur d'Abraham et les gens qui le servent comme Rebecca. Si ces trois choses ne sont pas réunies, nous ne pouvons pas recevoir les bénédictions du Seigneur. Dieu accomplit son œuvre et transmet ses bénédictions par les gens comme nous qui croient en lui, obéissent à sa parole et le servent pleinement. Donc, nous devons tous nous assurer de prêter attention à ces trois choses. Quand nous servons le Seigneur, Dieu accomplit son œuvre à travers nous et sauve beaucoup d'âmes. Cependant, qu'en est-il si nous croyons juste en Dieu mais abandonnons ou laissons de côté le service du Seigneur Qu'arriverait-il L'œuvre de Dieu ne serait certainement pas accomplie. À la fin, nous nous servirions seulement nous-mêmes. C'est certain. Ainsi, nous devons servir le Seigneur plutôt que quoi que ce soit d'autre. Nous devons servir la justice du Seigneur avec toute notre foi. Le royaume de Jésus-Christ est votre royaume, Jésus-Christ est votre Maître et il est votre tout. Il est Dieu et en même temps, il est le Fils de Dieu le Père et il est notre maître et notre trésor. Allons-nous brièvement regarder l'histoire du livre de Ruth. Ruth a dit à sa belle-mère Naomi, « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Et elle a aimé Naomi. Ruth était une veuve et une femme gentille de l'époque. Son mari était mort et elle ne pouvait donc pas avoir d'enfant. Néanmoins, Elle est plus tard devenue l'une des grands-mères dans la lignée physique de Jésus-Christ. Quelle est la raison pour laquelle Dieu a donné à Ruth cette bénédiction Ruth a honoré sa belle-mère et l'a suivie. Elle a dit « Ton Dieu sera mon Dieu, ton pays sera mon pays et ton peuple sera mon peuple ». Puisque Ruth l'a suivie avec beaucoup de zèle, Naomi ne pouvait résister elle lui a permis de venir avec elle. Naomi avait une autre belle-fille nommée Orpa qui est aussi devenue veuve quand son mari est mort. Mais puisqu'Orpa n'honorait pas sa belle-mère, elle n'a pas suivi sa belle-mère et est rentrée dans son pays. À Bethléem, à l'époque, il y avait un homme puissant du nom de Boaz. Il était aussi seul. Donc, il devait y avoir beaucoup de femmes après lui. Cependant, il n'a épousé aucune des femmes de son propre pays, mais a épousé cette femme gentille du nom de Ruth. Bien que Ruth ait été une femme gentille, il a dû entendre ce que beaucoup de gens disaient à son sujet, qu'elle a honoré sa belle-mère, craignait Dieu et croyait fidèlement en Dieu en mettant en action ce qu'elle croyait en servant fidèlement sa belle mère et Dieu. Après avoir entendu ces bonnes choses au sujet de Ruth, Boaz l'a épousée au lieu de chercher d'autres femmes. Que représente ou signifie ce récit? Puisque Ruth a servi de tout cœur sa belle mère et a cru au Dieu de sa belle-mère comme son propre Dieu, les bénédictions de Dieu ont été données à Ruth. La Bible, qui est la parole de Dieu, parle souvent de la foi qu'avait Ruth. La Bible dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on obtient la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Romains 10, 10 C'est mentionné souvent. Néanmoins, la majorité des chrétiens ne croient pas en la justice de Dieu. Et, bien qu'ils puissent croire en la juste parole de Dieu, ils ne servent pas la justice du Seigneur. Chers croyants, vous et moi devons servir la justice du Seigneur. C'est vraiment très important. Regardez à la Bible. L'épître de Jacques dit que la foi sans œuvre est une foi morte. Il y a une certaine communauté chrétienne appelée l'Église des Frères. Ils prétendent avoir reçu la transmission de la foi des Puritains. Ils disent que Charles H. Spurgeon est le père de leur foi. Ils clament être de cette lignée. Ils clament que seule l'Église des Frères sur la terre continue la lignée de Spurgeon. Ils déclarent cela manifestement à travers leur ministère de littérature. Mais ces gens servent-ils le Seigneur Non, leur ministère de littérature est-il quelque chose qui sert le Seigneur de tout cœur Ils se montrent même et agissent avec fierté en publiant quelques livres sur leur histoire, leur tradition et les ancêtres de leur foi. Est-ce réellement servir le Seigneur Afin de servir le Seigneur correctement, ils doivent premièrement prêcher l'évangile authentique de l'eau et de l'esprit aux gens du monde entier. Cet évangile du Seigneur doit être prêché à toutes les âmes perdues et ils doivent faire un don financier pour implanter des églises partout. Pourquoi implanter seulement une église dans une région Beaucoup plus d'églises devraient être implantées dans le pays tout entier. Chers croyants, c'est pour cela que nous devons servir le Seigneur de tout cœur. Nous ne devons pas être comme eux qui se vantent d'eux-mêmes, mais devons servir le Seigneur fidèlement. Si nous sommes réellement les descendants d'Abraham, si nous avons la même foi qu'Abraham et si nous suivons maintenant la parole de Dieu comme Abraham l'a fait, alors nous devons servir seulement le Seigneur comme notre maître et nous devons être des ouvriers qui servent seulement le Seigneur avec un cœur de serviteur et d'esclave. Nous devons être des gens qui font l'œuvre du Seigneur et ne pas chercher notre propre intérêt. Servir le Seigneur est très important. Avec un cœur pour servir le Seigneur, nous devons avoir la foi qui croit la parole du Seigneur dans notre cœur. Et nous devons être les gens qui accomplissent et obéissent à la parole de Dieu. Vous et moi devons vraiment servir le Seigneur seul. Quand nous servons le Seigneur, nous pouvons obéir à sa parole et nous pouvons garder la foi qui croit en sa parole. Et nous pouvons recevoir toutes les bénédictions et promesses que Dieu nous a données et qui nous ont été transmises. Si nous croyons vraiment en la justice de Dieu dans nos cœurs, alors cette foi s'exprimera clairement elle-même par nos actions. N'est-ce pas vrai Chers saints, notre Église traverse vraiment une difficulté financière maintenant même, mais nous devons aller de l'avant encore plus fort. Nous avons fait beaucoup d'efforts jusqu'à présent. Nous avons même fait des dons financiers plusieurs fois pour soutenir des réunions de réveil pour les âmes perdues. Et à chaque fois, que nous avons fait une réunion de réveil, nous avons essayé plusieurs choses que nous n'avions jamais faites auparavant. Chaque fois que nous avons fait une réunion de réveil, dernièrement, nous avons fait une offrande et servi les âmes, distribué nos tracts et fait beaucoup pour partager l'Évangile. Nous n'avons jamais fait ces choses auparavant, mais nous sommes à court d'argent. Ainsi, nous devons recommencer encore dans la foi. Il y a des gens qui servent vraiment le Seigneur avec leur cœur, non seulement avec leur cœur, mais aussi leurs actions. Ils ont la foi qui dit « Jésus est mon seul maître et c'est le but de ma vie de servir seulement le Seigneur et c'est la bonne chose à faire. Ces gens seront en mesure de servir le Seigneur en vérité et de recevoir et de jouir des bénédictions qu'il apporte. Nos églises, dans toute cette nation, doivent tout être comme cela. Vous et moi avons déjà hérité des bénédictions que Dieu a données à Abraham. Je prie sincèrement que vous arriviez à comprendre cela pleinement. Alléluia